0: Ich bin verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband, und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen, Herr Kamelfacher.
0: Wir haben in der Badischen Zeitung, das ist heißt nicht nur in der Badischen Zeitung, sondern eigentlich fast überall die Erfolgsmeldung gelesen. Fessenheim schließt 2020. Ist natürlich eine schöne Meldung. Aber ich glaube, diese Meldung ist laut Axel Mayer inzwischen schon zum neunten Mal rumgegangen. Sprich, alle Jahre wieder, so wie Weihnachten irgendwas wird gemeldet. Aber zumindest eine schöne Schlagzeile in den Zeitungen. Was steckt denn hinter dieser Meldung ganz konkret? Inwiefern ist es ernst zu nehmen? Denn 2020 ist ja eigentlich schon häufiger als Termin gefallen, um dann wie andere Termine auch vorher unter Umständen wieder verschoben zu werden. Was ist da praktisch die Basis der ganzen Geschichte?
1: Ja, die Ankündigung geht sicher in die richtige Richtung, aber wir wissen überhaupt nicht, wie Macron das rechtlich angeht. Es gibt nämlich nur zwei Wege, wie man ein Atomkraftwerk stilllegen kann und Macron kann das nicht einfach so befehlen.
0: Das heißt, der Präsident hat da überhaupt keine so richtigen Hebel. Das heißt, er hat einfach was gesagt und kann eigentlich nicht.
1: Also es gibt zwei Wege. Das erstens ist es äh, der Betreiber selber, der ein Gesuch auf Schließung stellen kann. Da müsste das Gesuch zwei Jahre vor der Schließung eingetroffen sein und bis jetzt liegt da noch gar nichts vor, äh, 2018. Und zweitens kann der zuständige Minister das Werk aus Sicherheitsgründen schließen. Dazu braucht er aber die... Unterstützung der Aufsichtsbehörde, er muss auch dazu stehen, dass die Sicherheit eben nicht erfüllt ist, was wir schon seit Jahren dokumentieren. Man hat die Empfehlungen von Fukushima nie durchgesetzt und äh, wie gesagt, ein rechts, ein hieb- und stichfestes, rechtssicheres äh, Verfügung liegt im Moment nicht vor, die diese äh, Schließung äh, terminiert.
0: Das heißt, ums Kurz zu machen. Die schreiben hier äh, im Sommer 2020 endgültig geschlossen werden. Wir haben jetzt hier äh, Herbst 2018. Das heißt, da fehlt also praktisch ein Quartal, um das Ganze entsprechend in die Wege zu leiten, weil in zwei Jahren äh, ist ja dann praktisch Herbst 2020 und nicht Sommer 2020
1: ja, der Betreiber äh, hat inzwischen selber eingewilligt, dass er die vierte zehn Jahresprüfung nicht durchführen will. Und die ist äh, beim Reaktor 1 schon 2020 fällig und beim Reaktor 2 dann 2021. Also das ist immerhin ein wichtiges Zeichen, dass die Elektrizität de France jetzt selber die Kosten scheut, um Fessenheim nachzurüsten, weil das sehr teuer kommt. Aber wie gesagt, ähm, es gibt auch einen Streit darüber, bis wann man eigentlich mit der laufenden Bewilligung den Weiterbetrieb noch genehmigen kann. Und insofern ist es interessant zu sehen, dass Macron nun gesagt hat, dass auch der Reaktor 2 im 2020 stillgelegt werden soll. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher. Und deshalb ziehen wir auch unsere Klagen, die wir im Oktober eingereicht haben, nicht zurück.
0: Was für Klagen sind das?
1: Das sind Klagen, äh, einerseits eine Strafklage wegen fehlender Notkühlung gegen die Elektricité de France, weil sie nie nachgewiesen hat, dass diese Grundwasserpumpen in ausreichender Menge bei einer Störung äh, die Reaktoren kühlen kann. Das sind immer nur Tests, wo man die Resultate nicht offengelegt hat, vor allem nicht einen mehrtägigen Betrieb am Stück und das andere sind Verwaltungsgerichtsverfahren, wo wir einfach wieder darauf dringen, dass die Maßnahmen, die nach Fukushima angeordnet wurden, von der Aufsichtsbehörde bis jetzt nicht durchgeführt worden sind. Also das heißt, es ist einfach eine Riesenschlamperei und äh, irgendwann muss EDF das nachholen und die haben jetzt insofern mal reagiert, als sie gesagt haben, sie wollen die nächste Zehnjahresprüfung aussetzen und die das Werk dann vom Netz nehmen. Der Streit geht jetzt eigentlich noch darum, wann das genau sein wird.
0: Jetzt ist die Trasse natürlich nicht nur gegen Fessenheim, beziehungsweise hat Bedenken bei Fessenheim, sondern generell. Bei Atomkraft, Frankreich ist ja immer noch Atomland, die haben versprochen bzw. beschlossen, dass sie bis 2025 aus der Atomenergie, naja, sagen wir mal so ein bisschen aussteigen werden. Das heißt von 70 Prozent, glaube ich, auf 50 Prozent zurückfahren werden, äh, den Anteil der Atomenergie an der gesamten Energie. Jetzt äh, haben sie es verschoben auf 2035 äh, und werden wohl noch ein paar Reaktoren äh, aufbauen. Wie sieht man das?
1: Ja, wie gesagt, der Macron hat den ganzen Fahrplan nach hinten geschoben um zehn Jahre. Äh, interessant ist aber die Bemerkung, dass man bei neuen Speichern auch sich ein schnelleres Tempo vorstellen könnte. Das Problem ist, dass äh, Frankreich so viele Elektroheizungen hat und dann im Winter an kalten Tagen ein sehr hoher Bedarf besteht. Und bei erneuerbaren Energien weiß man ja nicht so genau, wie das Profil ist bei der Leistung, wenn es mal nicht windet oder wenn die Sonne nicht scheint im Winter. Und äh, die Frage stellt sich dann, wie man solche kurzen Phasen im Winter mit Speichern überbrückt. Und auf der ganzen Welt werden ja jetzt neuerdings sehr große Batteriespeicher gebaut, um äh, zum Beispiel den Sonnenstrom in die Nacht zu verschieben, im ganz großen Stil, oder eben auch um, um windarme Tage zu überbrücken. Und ich denke, dass sich da in den nächsten zehn Jahren sicher so viel tun könnte, dass eben auch Frankreich noch viel mehr Reaktoren dann äh, versorgungssicher vom Netz nehmen kann, wenn man will. Man kann zum Beispiel synthetisches Gas herstellen, um die Gaskraftwerke zu betreiben an kalten Tagen. Dieses, äh, dieses Gas kommt dann aus Sonnen- und Windstrom. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das Interessante ist, dass die Regierung jetzt zum ersten Mal sagt, wir prüfen diese Möglichkeiten, weil bisher wollte man ja von erneuerbaren Energien nicht viel wissen. Man hat das immer so mehr einfach kosmetisch gemacht, um, um, um die Bevölkerung zu beruhigen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen auch aus der preislichen Situation, Wind und Sonne sind jetzt viel billiger als Atomenergie, dass man da zu einem gewissen Umdenken kommt in Frankreich.
0: Das heißt ein verhaltener Optimismus?
1: Ja, eigentlich schon. Und zwar einfach, weil die müssen, die Werke sind alt. Und ich meine, die Frage stellt sich, ob denn wirklich zuerst ein großer Unfall passieren muss, bis man so weit kommt, dass man diese alten Reaktoren vom Netz nimmt. Ich hoffe, die Franzosen sind so intelligent, dass sie da einen geordneten Rückzug jetzt wirklich durchsetzen und nicht auf einen Unfall warten wie, wie, wie die Aufsichtsbehörde in der Schweiz, die, die sämtliche Sicherungen einfach äh, entfernt, die lässt jetzt gerade das Gesetz ändern, dass die Grenzwerte bei der Maximaldosis von Radioaktivität bei Erdbeben um einen Faktor 100 erhöht wird. Also die Schweiz, die ist vollkommen durchgeknallt, was. Was äh, Grenzwerte und, und Altanlagen anbelangt, Betznau ist der älteste Reaktor der Welt, ist, ist noch zehn Jahre älter als Fessenheim und soll noch zehn Jahre weiter betrieben werden und, oder noch länger. Also das, die Schweizer sind eigentlich die Schlimmsten, wenn man jetzt die neuesten Beschlüsse aus Frankreich ansieht. Ich habe da im Moment viel mehr Angst noch als vor Fessenheim.
0: So Dr. Rudolf Rechsteiner von der Tras, dem Trinationalen Atomschutzverband. Verhaltener Optimismus Richtung Fessenheim und ja, der Trust geht garantiert die Arbeit nicht aus. Ich danke mal ja. für dieses Gespräch.
1: Dankeschön Ihnen auch.